0: Beleza. Só Então, vamos lá, né, Som? A gente aí tá preparando umas coisas, né, galera? E, bom, uma, uma das ideias aqui era... Não vai dar sua entrada, só porque sou eu? É. Ah, cara. Pô, eu vou dar, entrada. Eu vou dar entrada, bem gostosa. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produtos, sócio da Atom Studios e professor universitário. E a gente tá aqui no primeiro podcast ao vivo, né? Ao vivo não, né? No presencial. podcast presencial no nosso, espaço, escritório. nosso escritório, nosso espaço. E a ideia aqui era tentar discutir um pouco sobre tudo aquilo que a gente fala de design, de proposta, né? São... E, principalmente, como é que a gente pensa estrategicamente as coisas, né? E, putz, é, são o quê? São aí, a gente tá aí cinco anos juntos, né? E a gente mudou bastante o barco da coisa, né? A gente fez muita mudança, né?
1: Sim, sim. Bom, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou o Song, sou faço parte também da Atom Studios. É, acho que muitos sabem que eu sou o sócio do Hulk. E, e para dizer a verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui direito, mas eu vou descobrir logo, logo.
0: <risos> Ele sabe sim, cara. Ele adora fazer essas coisas. Mas o Song, tipo, eu acho que uma coisa que é legal conversar é que todo mundo quando quer começar alguma, alguma coisa, né? Quando a gente tá falando aí de começar um, um escritório novo, uma ideia, botar uma ideia fora do papel, fazer tudo uhum. isso, né? Tem tanta mudança, né? No, no mercado, assim, mudança tão radical. E mudança também no, no, no jeito que a gente começa, uhum. né? Quando você começou, quando você me procurou a primeira vez, você começou, eu tava dando... Curso Design Thinking, né? E, e aí, você estava planejando um, um modelo de negócio que era um modelo de negócio que você já tinha feito imersão, hum. tinha feito negócio, tinha feito, cara, uma porrada de coisa, né?
1: É, é a minha história com, com você, Ruki. Foi no evento que nós fizemos juntos. Eu te conhecia naquela ocasião.
0: Um... Design Weekend, né? É,
1: Design Weekend. É, eu fiz um projeto, pedi para você fazer um projeto, um desenho para mim. É. Você fez uma coisa assim, ninja, muito rápido. Isso me surpreendeu e acabei de falar, oh, vamos, vamos trabalhar junto para a gente fazer a coisa crescer. Mas, é, como qualquer negócio, é, as coisas mudam no meio do caminho. É, então, eu tinha uma ideia inicial, de repente vimos que isso não era viável. Né? Vimos que isso aí era totalmente furado e e acaba, acabar prejudicando nós é, dois. o microfone, é, mas nenhum. Nós dois em curto, num período isso. muito curto da nossa trajetória. né? Aí mudamos... Pensamos, estruturamos e começamos a oferecer serviços. Né, é, serviços de, é. de desenvolvimento de produtos. É. Né? Mas eu,
0: eu acho que o importante dizer é... Quando você estava começando... Porque assim, você teve negócio. Né, você teve indústria, uhum. você teve empresa. E né, naquele momento, inclusive, que você estava querendo alavancar um novo negócio, você é, era sócio né, de uma empresa chinesa, que era a NVC, né? Sim. Pra, que representava aqui no Brasil. Já era a segunda vez que você estava fazendo uma coisa desse jeito. Trazendo uma empresa internacional para tentar representar já era né
1: Sim sim é, eu já sempre tive eu, é, a minha origem é importação né? é, então assim claro. eu sempre tive contatos com empresas lá fora chinesas é, japonesas lá fora e sempre tem, tem procurei fazer negócios com esse pessoal né? Uhum. o que, que era basicamente trazer um produto X e trazer para o mercado brasileiro e vender para distribuidores para lojas para magazines para lojas de para redes de lojas em geral sim, né? sim. É, aí, eu, nessa ocasião, eu uma oportunidade de uma empresa chinesa me convidar para trabalhar com eles. Nesse caso, era
0: B, é B2C, né?
1: B2B B2B, B2B, B2B. Sempre B2B. Sempre B2B. B2B. Tá? Tá. Sempre B2B. É, Então, nessa ocasião, teve uma oportunidade de uma empresa chinesa, uma multinacional grande, me convidar para fazer parte da, 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 é, da abertura dentro dessa empresa aqui no Brasil. Como representante dela aqui no Brasil, né? É, é, como representante, começo como representante e depois eles viram a portar a capital para cá mesmo, né? Eles viram ah, a aportaram a capital. Ah, tá, né?
0: entendi. Então não veio já com essa ideia de... Vir
1: não, pra... não, eles, eles vão testar, né? Vão testar, trazer, vamos mandar uma, alguma algum produto para cá, vamos ver como vai ser a recepção, vamos ver como vai ser o trabalho, eles estavam me conhecendo também, né? Eu também, da mesma forma, estavam conhecendo sim, ele, estavam me conhecendo. Sim. Aí trouxemos alguns lotes, foi muito, foi muito bem, aí depois veio um dos diretores da China veio pro Brasil, né? Aí veio aqui, propôs uma sociedade comigo, eu falei, vamos, vamos fazer uma sociedade. E, né? e também, depois de um pouco tempo, eles aportaram capital para cá. aportar né? capital, um capital relativamente alto. Quanto? Cá. <risos> é, isso eu não posso falar. <risos> isso aí tem, é meio, é meio que tem um, tem um acordo com eles que eu não posso falar sim. posso revelar isso. Né? Aí fizemos um trabalho, fomos trabalhando, cheguei a presidir essa empresa aqui no Brasil, sim, um tempo, sim. depois é, eu acabei... É, ficando só com a parte de projetos. Uhum. 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 Depois, trabalhei Direitos com representantes. Projetos especiais e é, projetos. É, especial, né? uhum. Projetos grande porte, projetos para as Olimpíadas. Na época, estava saindo as Olimpíadas do, do, do Rio de Janeiro. Uhum. Depois, foi a Copa do Mundo também. Alguns projetos mais, mais específicos nesse sentido. Né? Depois de um tempo, eu acabei é, não concordando com, a com, com o direcionamento da empresa. Eu uhum. me desliguei a empresa uhum. sair, e foi na escola que nós nos conhecemos. É, mas é, é
0: legal, porque até antes de se desligar, independente disso, eu acho que foi a questão do, do, da questão do empreendedorismo, né? Que tá na veia, assim, de tipo, é, você percebeu um modelo de negócio, você percebeu um nicho de mercado, você percebeu um Blue Ocean aí, né? Uhum. Que era a questão do crescimento, assim, porque impressão 3D existe faz tempo pra cacete, uhum. desde quando a gente estuda, a gente sabe que existe Sim. desde a década de 70, é 70 os caras estão uhum. pesquisando um pra mais mas é, no começo do, 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 do milênio, do século e tal, Começou a bombar bastante, né? Uhum. É, teve até a luminária lá do. do, do como é que é o nome dele? Do Ron Arad, né? Uhum. Que foi uma das primeiras, acho que em 2002, no, 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 em Milão, que apareceu uhum. ela com impressão, e aqui no Brasil começou a fomentar. E aí a gente tá falando aí de 2000 e 2014,
1: 2015, né? É, fora 2015, mais ou menos. 2015, 2016, quando eu não me desliguei oficialmente da empresa, foi mais ou menos em 2016, que eu me desliguei. Começo de 2016, depois do meio de 2016, nós nos conhecemos. Isso, né? isso. É, Até então, e, só que assim, o, o que acontece, tá, Hulk? É uma coisa assim que, é, bo, é bom deixar bem claro. Até então, eu sempre trabalhei em empresa tradicional O que, que é empresa tradicional Tá, compro tá legal. compro um lote, eu compro um lote grande, Esto, estoco e vendo. É, né? na verdade você sabe muito bem o produto que você
0: está comprando e o mercado que você vai vender. Sim. Você não tem que desenvolver o produto não. em si, mas é, é mais a lógica de como vai vender, como vai isso. exportar, como vai se comportar no mercado. Sim,
1: sim. É. O mais importante são os canais de venda. Uh -huh. né, os canais de venda. Eu não que hoje não deixe de ser importante. Mas naquela ocasião só isso que nós tínhamos. Né? Uh -huh. O meu canal de vendas era o quê? Basicamente distribuidor e lojista. Uh -huh. Acho yeah. eu falar de novo. Né? Não, não. Pode. Eu, ca... é, se tiver barulho aí, desculpa que tem gente aqui fazendo obra. Oh. É, então na cozinha basicamente era era distribuidor e lojistas rede de lojas que eu atuava né é, só que o que acontece tá que acredito que muitos que estão aqui sofrem com isso que a indústria principalmente que nós ficamos ter revenda esse desse desse grupo vai? desse modelo né esse modelo nós uhum. tá? ficamos em refém. então se qualquer coisa acontecer de uma de, de uma rede é, deixar de tra trabalhar com você Deixar de comprar com você, isso afeta muito A nossa estrutura, a tá. estrutura interna né? tá. Então eu senti muito, eu, senti, eu sofri muito Isso durante esse período né? tá. Ah, mas o seu produto, o meu, meu produto custa, sei lá, X Ah, mas o seu concorrente está 10% Mais barato que você Aí sempre entrava na guerra de preço Sempre entra naquela cauda longa e Sim, e, tipo, sim não aí, não aí, aí não. vai, porque não, é commodity. Acaba descobrindo os produtos comodity Uh, então, nessa ocasião, comecei, é, acabou afetando a empresa bastante nesse, nesse, nesse momento. Faz sentido. É, eu, eu comecei a trabalhar com projetos. Quando eu comecei a, a trabalhar com projetos de iluminação, eu entendi que existia um outro modelo que é que, não, que o preço não é tão importante. Tá. O mais importante é o Na, serviço é o que você oferece. Né? Não, não é o decisório, decisório, não. É o serviço que você oferece, o prazo de entrega, essas coisas são que, que, que acabam sendo diferenciando. Então, eu, 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 eu comecei a entender. Opa, peraí. Projeto. Eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente pode, pode atacar, pode avançar, né? É, e na ocasião, eu tava, eu, é, isso nós vamos falar de 2015, 2016. É, é 2015, né? é. Então, é, um, é, são, foram, são sete anos atrás, é. mas naquela ocasião do Zainfing que estava começando, a, o, é, bombado, o Business tava, Model é. Canvas estava começando, então é. isso para mim era muito, é. muito 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 cru, muito é. muito desconhecido. Então eu fui procurar, eu fui correr atrás, em cima disso aí. Eu falei, tá bom, tá, eu não quero mais trabalhar dessa forma tradicional agora como é que eu posso fazer para poder poder é, alavancar dos de, do, de modelos que existem hoje em dia né? aí comecei a estudar comecei a dizer enfim comecei a dizer, enfim aí comecei a trabalhar é, é, a estudar novos modelos de negócios que existem hoje tá Tanto é que hoje eu falo é, no, qualquer projeto qualquer é, mercado que for atuar, qualquer modelo de negócio que for trabalhar hoje, seja indústria ou comércio, eu já sei quais é, com pontos de venda que eu consigo atuar. Tá? Não, não vou ficar dependendo apenas de um ponto de venda perfeito, ou perfeito. de um ponto de contato. Tá? Eu sei que o trabalho atrás. O digital permite muito isso. Né? Permite, é. Então, eu, é, graças a todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu acabei obtendo, é, muito provavelmente, aquilo que aquelas dores que eu sofri lá atrás, não estaria acontecendo, não, não teria acontecido com esse conhecimento que eu tenho hoje, claro, né? Sim, sim, sim. Então, tudo é que a gente procura hoje modelar isso que nós temos hoje para os nossos clientes hoje em dia, né? É, acho que você pode falar melhor que ninguém. Muitas vezes, ah, eu quero, eu quero fabricar isso aqui. Uhum. Opa, até saiu, Christian. Não. <risos> é, desculpa, Fala, gente. Eu quero fabricar isso aqui, tá bom, mas a gente começa a estudar. Por que você quer fabricar isso aqui? Uhum. Aí ah, então a gente começa a estudar que não é o produto por pelo produto, né? Existem umas coisas por trás que a gente, como a gente sabe, a gente começa também a oferecer para os nossos clientes. É, trabalho de consultoria que a gente faz, sim, né? Sim,
0: sim. Consultoria e mentoria, né? São mentoria, sim. dois pontos. Sim. Eu acho que aí é legal, né? Porque é, até falando é, o que aconteceu, né? Quando a gente se, se conectou aí, eu estava justamente esse curso curso Design thinking, já estava trabalhando nessa área mais de, de ou consultoria ou desenvolvimento, detalhamento. E aí você tinha surgido na tua cabeça e falou, cara, esse negócio de impressão 3D tá bombando, uhum. você começou a fazer um, um, um entendimento e começou a entender que o aporte para de repente, desenvolver uma empresa,
1: igual a Materializer, né, que tinha uhum. nos Estados é, Unidos. Strata né? É, Stratasys, era aquela, ai, Stratasys, Stratas. Stratasys Stratas que é a fabricante mais uma que é Ford, 3DS, da não é da Philips, ai, como chama? O Eu acho né? que a se trata-se é da Philips, eu acho que é essa daí é mesmo. É Philips, né? Tá. É, é uma um... que é o modelo de negócio bem. que eu estava observando era, era, eram, eram eles, tá? Uh -huh. Mas aí... Não, investimento... É, não, era... então, é, é isso que é, que é louco, né? Porque daí você viu,
0: tinha esse investimento, você começou a pesquisar mercado, entendeu que o mercado, pô, estava aberto para isso, e na verdade a gente meio que se conectou nesse momento, né? Uh -huh. Nesse momento em que, pô... É, eu preciso pro, eu, eu sei como vender com esse know-how todo que você tinha, sabe como vender, sabe como se posicionar, sabe como, como ofertar um produto para o pro mercado, fazer isso daí, toda essa logística, tanto de importação quanto o que a gente está falando ali dentro do business model que a gente costuma, daqui a pouco a gente mostra mais um pouco o business model, mas dentro do business model é aquela coisa de tipo, é, como é que eu boto isso aí na prática, como é que eu rentabilizo, como é que eu ganho dinheiro, mas faltava muito a questão de tipo, tá... Preciso criar alguma porra, né? Uhum. Preciso, tipo, ter um modelo novo. E daí foi um negócio engraçado, né? Que, que aconteceu. Porque você já tinha levantado o mercado, você já tinha entendido qual que era o mercado, uhum. isso daí, e, e sabia que era importante ter... É, investir nesse, nesse ponto... E eu lembro que as primeiras peças que você mandou para mim, né? Uhum. É, eu lembro que eu imprimi fiz, a gente conseguiu fazer até uma, uma efetivação de, de produção, porque no caso as peças que tinham mandado, ela é feita em sinterização a pó, né? Sim. Sinterização a laser. Isso. E daí a gente queria fazer em FDM que era mais barato, Sim. né? Que eram essas máquinas que uhum. você ia colocar. Sim. Inclusive, a primeira nossa máquina tá ali. Uhum. Teve gente que já viu a gente no vídeo, que é a Atom 1 de 100 que a gente ia ter, uhum. né? Sim. E aí foi legal porque. Eu acho que é aí que casou, né? É aí que casou aquela questão a fome com a vontade de comer. Porque com esse seu raciocínio de negócios, mas entendendo o que que era inovação e o que, que era design para essa história toda, não uhum. era só florzinha, injeção de saco, uhum. e tinha muito mais por trás. E eu com um olhar tipo, de design, mas entendendo que o design não era só fazer florzinha também, tinha que entender qual era o modelo de negócio, uhum. a gente se encontrou ali no meio e consegui entender alguma coisa. Eu lembro que é uma, uma fala que foi muito importante. Para mim foi importante e eu acho que para você foi. Foi quando você me questionou o que, que eu achava das peças. Uhum. E eu lembro que eu falei assim, as peças são legais. Uhum. Né? Porém, se você quer entrar no mercado, né, nessa coisa, a gente ainda está fazendo uma, meio que uma cópia do que era. A gente está se inspirando em algo que já existe. Uhum. Porque não era uma cópia exata, tá, gente? Mas era uma inspiração em cima de já existe. Uhum. E se a gente criar alguma coisa? E daí a gente entrou numa possibilidade de criar. E aí eu acho que tem um ponto legal, para todo mundo que começa negócios, e essas coisas que a gente fala muito, é... Uma das primeiras coisas que a gente fez foi falar, ah, então vocês fizeram um contrato, foi lá, assinou tal. falou, cara, vamos testar. Vamos uhum. testar, a gente deu um deadline aí de seis, sete meses pra testar. Vamos testar, vamos ver se a gente funciona bem junto. Uhum. Porque é uma coisa que eu comento assim, se o cara vai te passar a perna, você vai dar alguma merda. Você fazendo o contrato, é mais difícil de sair. E você não se assegura tanto porque você pode se fuder da mesma maneira. Uhum. Se o cara for gente boa, né? Ou se o, a, o negócio começar a dar certo, independente de contrato ou não, isso é legal. Mas desde que esteja acordado isso. A gente meio que acordou trabalhar seis meses. É, e... é foi. Quem,
1: quem vê a gente hoje em dia pensa que nós somos amigos de infância, né? É, é, é. Né? é, é. é mas, na verdade, a gente conheceu nessa época, 2016. É, 2016, essa época, Então, digamos, são seis anos que nós nos conhecemos, né? É. E realmente, hoje a gente ele frequenta minha casa, frequenta a casa dele. É, Nosso, é, meu fica quer dizer meus meu, meus filhos também gosta muito dele brinca com com o Tio Hulk. que o é diversão né é. então a gente começou mas realmente foi isso que aconteceu a gente uhum. não é não, não fizemos contrato nenhum porque eu também é. sei que contrato não segura nada é. então, se você quiser se eu quiser te complicar te ferrar se você quiser me ferrar cara eu contrato eu ferrar é. jeito, vai vai te ferrar de qualquer jeito entendeu então é uma coisa que a gente uma máxima que todo designer faz é, 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 é fazer é, é... prototipar prototipar uhum. né? e prototipamos isso uhum, vamos fazer seis sete meses rápido, vamos ver se sim. vai dar certo se vai dar certo ele der certo ótimo continuamos se não der certo que valeu cara valeu mas não tá rolando e cada uma pessoa, cada é, e, e, e acabou e tá tudo bem
0: não tem problema porque abrir empresa é uma coisa
1: fácil fechar é mais encheção de
0: saco tal e e pô tem que pilotar para ver se funciona né sim. acho que isso que foi e foi legal porque quando a gente pilotou a gente ficou com isso na cabeça, aí eu lembro que o, o, o som que foi loucão, né? Ele pegou e falou assim, ah tá, que máquina a gente comprou? A gente começou a ver que máquina a gente podia comprar e a gente tinha uma ideia de comprar a maior do mercado na época que a gente comprou, né? A maior do mercado, que era essa bebê aí da, uhum. da Sage 3D, que nunca patrocinou a gente. Vocês tinham patrocinar a gente, tá? Não, mas eu agora não quero também, não. Ah, tá, tomar banho. <risos> <risos> mas foi engraçado porque a gente brinca, né, Que a gente chamou de um, mas ele virou e falou assim, ah, o que, que você acha dessa máquina? Pô, eu acho legal, cara, na semana seguinte a gente foi pra Campinas, que era lá, que era o Coisa, eu gosto de descrever isso, a gente foi pra Campinas, e o doidão falou, ah, essa máquina, é beleza, aí comprou, né, e era um, um aporte de 10 pau, né, na época, e, ah, não é muito, mas é, ao mesmo tempo, um aporte de 10 pau, e daí ele pegou, mandou entregar na minha casa, tipo, a
1: máquina nunca foi pra casa dele, <risos> É, nem tem espaço nem, nem para espaço isso. É, é, mas foi engraçado. É, mas eu acho, acho que isso é uma condição minha, tá? Assim, se for para fazer, vamos fazer. É, tá? é isso aí. É, o que aí. que acontece? Eu, te eu tenho um valor assim, olha, eu posso investir até X, nisso aqui vai dar errado. Exato, ralo, né? exato. Então, é uma e coisa aí... que não dói. Se, se eu caçar isso aí, não vai doer para mim. E, e aí acabou. Isso, isso
0: é legal que você falou, porque era esse ponto que eu ia chegar de uma certa forma. Cara, não adianta você querer entrar em alguma coisa não tendo pelo menos o um mínimo de, co de coisa, que é o, o giro de risco, né? O investimento de risco. Que seja dois mil reais de investimento de risco. Que seja... 5 mil reais de investimento de risco, mas não dá para você jogar como investimento de risco uma coisa que é o seu único dinheiro que você tem. né? Você tem que fazer uma, uma lógica, né? Assim, que seja o mínimo. Ah, tenho 10 mil, tá? Você pode jogar 3 mil para investir de risco. Eu tô falando coisas pequenas, óbvio, quando a gente fala de empresas grandes. Porque o que a gente tá falando aqui, uma da, da, das premissas da gente até ter, ter gravado o podcast tá gravando o podcast conversar? É isso, né, que tá? Como é que eu starto o negócio? Uhum. Como é que eu começo o negócio, né? O negócio ele vai começar com sucesso? Não, é, às vezes você estudou o mercado igual o Song estudou, entendeu o mercado, como ele entendeu, sabia onde ele podia se portar. A gente entrou de uma maneira assertiva, tanto que a nossa luminária que foi a primeira que a gente fez, logo naquele ano, uhum. ganhou todos os prêmios possíveis nos dois anos seguintes, né? Museu, é, prêmio internacional. Puta, a gente tem uns 17 Prêmios entre ganhar segundo lugar, terceiro, participação em evento da Luminária Casulo e, e aí a Cocum, né? A Cocum falei uhum. Casulo por causa do Casulo, uhum. mas Luminária Cocum, e aí, cara, a gente começou a perceber, acho que foi 2016 né, que a gente fez a Casulo. Em 2017, a gente começou a perceber que estava tendo uma movimentação de mercado que as máquinas estavam virando commodity. Até aí, uhum. melhor para a gente, uhum. né? Gente. A gente olhou, falou: opa, tá virando commodity. Então lá no business model, lá na, no modelo de negócio, entendeu? O modelo falou: puta, isso aqui tá virando commodity. Tudo bem. Isso quer dizer que vai baratear custo. Isso quer dizer uhum. que a gente vai poder ter as nossas 100 máquinas produzindo tal. Uhum. Só que aí a gente percebeu que não só isso virou commodity, mas quando a gente começou a pilotar a os produtos no mercado, meu, era um produto campeão, um produto que ganhou prêmio pra cacete, um produto reconhecido, era o primeiro produto, assim, em, que, no Brasil que estava sendo proposto em produção, como, como forma de produção, a impressão 3D mesmo pra vender pra, pra loja, ó, pra vocês terem uma ideia, a gente fez, a gente fez preço, precificação é, na Stratas, né, e na 3DC, na época que a Robitech uhum. era da, a 3DC estava adquirindo a Robitech e que tem aquela, aquelas impressoras Cube e tal, e a nossa mesma luminária só pra gente pedir pra eles fazerem lá a pó, era 10 mil reais e a gente tinha conseguido, a preço de venda nossa, a 1.300 preço uhum. de venda, com o sensor em cima com coisa, quando a gente fala que 10 mil reais era sem o sensor e sem a nossa margem de lucro, uhum. tá, e a gente tinha um markup muito bom de margem de lucro, a gente tem um markup ok de margem de lucro uhum. e aí o markup pra quem não sabe é a diferença entre quanto custa e quanto você vai lucrar quando você vai ofertar isso pro, pro público não dá essa diferença aí, esse markup e se eu falar uma ah, merda aqui, você me, me corrige. Uhum. Mas aí, é, a gente achou interessante que a gente conseguiu entrar nisso e mesmo ganhando prêmio, mesmo tendo um monte de coisa, o mercado não aceitava. Uhum. O mercado começou a resistir, o mercado começou a criticar as listinhas, tanto que a gente teve uma discussão, né, uma discussão positiva pra caramba, que era, será que a gente mantém essa, essas listras né, do que acontece na impressão, que são as curvas de nível, né, que são as alturas, os degraizinhos, ou será que a gente pinta? O Song até falou, puta, vamos pintar. A gente que cogitou em fazer uma parte em slush pra poder uhum. dar um acabamento e tal. Só que aí vem uma mentalidade que foi assim, peraí, mas se a gente fizer isso, a gente começa a maquiar. Se a gente começar a maquiar, a gente vai começar a entrar em concorrência de outros produtos que têm o mesmo acabamento. Tipo, laqueamento, injetado e tal. Qual é o sentido de fazer impressão 3D? Se a gente conseguiria fazer muito mais barato o mesmo objeto, com qualidade, tipo, eu acho que pela metade do preço a gente conseguiria com qualidade ainda, hum. fazendo uma outra forma, né? Sim. Fazendo um outro... E aí a gente falou, cara, não vamos, vamos tentar entender, vamos ainda empurrar um pouco mais, mas o mercado não estava preparado. E outra coisa, o mercado começou a ficar tão prostituído nesse sentido que ele achava que impressão 3D era pessoal ter máquina em casa, máquina de impressão em casa, achava que era que nem ter uma impressora, uhum. né? Então todo mundo começou a comprar e ninguém sabe usar. É, principalmente a modelagem e tal, e começou a comprar muito arquivo, né? No, no, ou, ou baixar arquivo, né? Crab -c 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 -cad no, no, como é que é o nome? GrabCad, -cad, no um Uma tem um porrada. De... Hoje, meu, tá entupido. Aí a gente percebeu, puta, o mercado não absorveu, o mercado, o mercado intelectual acha do caralho a ideia, acha fantástico, acha incrível, mas o mercado público não aceitou. É, tava com é, esse, esse olhar ainda meio esquisito né, é, dentro do, do objeto. E aí a gente falou, tá, o que, que a gente faz? Uhum. Né? A gente vai continuar dando morro e ponta de faca ou a gente vai virar é, essa, essa página e tentar pilotar alguma coisa do que a gente sabe. Então, é, aí eu acho que foi um negócio muito muito legal que aconteceu com a gente. Foi nesse momento, depois de um ano, que a gente percebeu que a gente tinha uma dinâmica. Porque a gente começou a discutir né, para que lado que a gente podia ir,
1: uhum. o que a gente Sei. podia fazer. É. é o que que uma um ponto assim que, que eu percebi tá, como eu falei, eu, eu não sou mercado de serviços, tá? Uhum. De custoria, o meu negócio é, é, é indústria e comércio, é né? o tangível, é o, tangível, é é é. o produto, é uhum. o fabrico e vendo e tem um lucro em cima dessa diferença, tá? É. Isso uhum. sempre foi. Uhum. Então eu comecei a entender serviços depois que comecei a te conhecer, te conhecer, Hulk. É, aí eu fui saber como é que funciona esse tipo de coisa. Primeiro ponto que eu percebi, tá? Infelizmente acontece que, no, é, é, que o design, nós designers, vamos começar como, como designer, tá? Que nós designers é, sofremos aqui muitas vezes o nosso serviço não é valorizado, uhum. entendeu? É, por que que não é valorizado? Mas você não
0: acha que é uma valor? É, é legal você falar colocar isso, hum. mas você acha que também não é porque eu vou chegar, eu vou valoriza. chegar lá, eu vou chegar
1: lá, eu vou chegar lá, ah, tá? É, por que que não é? Primeiro, que não é valorizado? Primeiro, ah, eu, eu tava tá, tá usando um encanamento na minha, na minha, na minha cozinha, eu vou chamar o canadore, vai lá, faz cotação e pica, acabou. Né? Ah, preciso consertar minha TV? Eu vou levar a necessidade e conserto e vou. Então, o serviço até então é muito, é muito mensurado através disso aí. Horas, quanto tempo você vai arrumar para arrumar a, mitilão, o, o, a TV? Quanto tempo vou, vou demorar para arrumar sua, o cano de sua casa? Uhum. Então, é muito, o Brasil tem muito esse, esse pensamento. Esse mindset, tá? Né? Esse, ah, mindset, é. tá? Ah. esse é um ponto. Segundo ponto: é, é, o, o público em geral não entende o que é o um mercado de criatividade, o um mercado criativo. Tá? É, é, eu quero que você desenhe isso pra mim, Hulk Quanto tempo você demora pra ele desenhar? Hum. Se for só copiar Uma hora você vai. uma, duas horas você sim, faz sim, né? sim, sim. Tá bom, mas é, eu não quero desenho Eu quero que você pense como é que eu vou vender, como é que eu vou fazer Como é que eu posso melhorar esse botãozinho aqui né? Então isso não leva uma hora Sim. Isso leva alguns dias, alguns sim. meses Dependendo de como você faz tá? for. Então, E esse, esse tempo, o público geral não entende Tá, muitas vezes muitas vezes não entende hoje em dia a indústria em geral está começando a, a, a sacar isso aí tá? só para mostrar a luminária essa aqui a luminária, é, essa é a, nossa é luminária a luminária é premiada a bianca, tá é. vendo
0: ela é assim acende né?
1: então. então eu percebi isso então esse é o segundo ponto terceiro ponto cara é, o designers tem dificuldade de precificar os seus serviços tá eu vejo muito eu percebo, eu percebo muito isso tá tem dificuldade de precificar porque não é duas horas para fazer um projeto não é oito horas para fazer um projeto são aqueles 20 anos de experiência que você tem para fazer o projeto de é, é, é a
0: anedota que você conta do parafuso, né? Sim, sim,
1: é, parafuso. é. Acho que parafuso. Acho, não sei se você quer contar essa anedota. Conta não, aí. pode contar, pode
0: contar, acho legal. Não, é,
1: é tem, tem, é... Teve um, um, uma, uma empresa, uma indústria... É, é, como chama essa palavra? Não é, não é anedota, é... Um caos, metáfora, né? Metáfora, Uma metáfora. Uma metáfora, é, é, uma metáfora, é, é, mais metáfora. Metáfora, é verdade. É, é verdade. teve um, uma indústria que precisava consertar uma máquina e ninguém conseguia consertar a máquina. Aí, de repente, bateu na porta de um senhorzinho, já tem um, com uma certa idade, foi lá, o senhorzinho chegou, olhou, olhou, bateu a máquina, chegou, pegou pegou lá, dá, dá, dá essa caixa de ferramentas. Pegou as ferramentas dele, colocou, prendeu, trocou o parafuso, colocou num parafuso o outro e deu certo. A máquina começou a funcionar, começou a rodar do, 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 perfeitamente. Aí falou, oh, legal, quanto custa? Aí ah, fez um orçamento aqui, ah, custa cinco mil reais. Eu falei, Porra, você tá louco, cara? Cinco mil reais pra trocar um parafuso, cara? O que, que você tem na cabeça? E agora me, 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 é, me descreve o que você fez aqui. Ah, tá bom, aí chegou em casa, fez, bateu em, o, no e-mail botou a proposta. Aí o, o dono da fábrica chegou assim, tá bom, paga ele. Aqui estava escrito a proposta, fala assim, trocar parafuso dois reais. Saber qual parafuso trocar, reais. Sim, né sim. Então é isso que a gente tem que saber. Fala, sim. olha cara, não, são, não, não é duas, três horas de trabalho. Realmente é, o, é a experiência que nós temos para chegar numa solução que vai te atender e que vai é, 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 aumentar a chance de você ter sucesso no mercado.
0: E aí a gente entra numa coisa que, é, que eu acho que é um momento interessante para comentar, abrindo um adendo né, nessa história toda que a gente está falando, que é a, a história do que a gente percebeu como modelo de negócio, que é justamente cadê essas pessoas, onde estão essas pessoas com essa inteligência que elas sumiram? Né? Ou cadê, onde é que elas estão? E geralmente essas pessoas com essa inteligência, elas já estão muito tempo no mercado e é muito normal, é, é natural... Uma pessoa, ela não ela fica é, não dentro do mainstream, tá? Porque são pessoas que vão surgindo ao longo disso. É, isso que o Song comentou é aquela coisa, trocar o parafuso é um hard skill. É uma uhum. habilidade de você mexer numa ferramenta. Você entender que esse parafuso, como é que ele funciona, qual é a melhor forma que funciona a máquina tal, é um soft skill, né? É a habilidade de saber, esse parafuso faz diferença porque eu sei tudo que tem, que tem em volta e tudo aquilo que eu fui acumulando durante o um tempo só que muitas pessoas boas elas acabam né é, porque passa o tempo tal elas acabam ficando com seus soft skills com suas habilidades e o máximo que a gente via muito acontecer era é, acabar querendo extravasar isso indo dar aula tem muita gente que ficou no mercado durante anos e fala cara eu vou dar aula porque eu tô com vontade de de, de transparecer isso para as pessoas né de fazer isso para as pessoas e aí surge uma coisa que a gente percebeu que era a questão de um modelo né nosso que é é uma uma mentoria para poder desenvolver aquilo que a gente chama de gold skill, né? Então tornar é, tornar essa inteligência é, vista pelas pessoas e mostrar o quanto isso é uma evolução, né? Isso era é um dos uhum. pontos que a gente percebeu num dos modelos de negócio. Mas, é, quer falar alguma coisa disso? Não,
1: eu acho que é importante falar o que, que acontece e por que, que nós chegamos à parte de mentoria, né? É, é, até tá. então nós faz, damos consultoria, né? Consultoria é justamente isso. o que quer. é. A gente pegar a mão na massa é, e fazer. E
0: aí, é só pra voltar, desculpa, só pra voltar, eu achei que você ia comentar alguma coisa do coisa. É justamente isso. Isso é uma coisa que eu tô comentando que abriu um parênteses. Fechando esse parênteses, é justamente isso. Ele começou, o som começou a perceber esse negócio dos do serviços. Fala, peraí, mas as coisas custam mais do que vocês estão cobrando, né? Então transformar esses atributos, transformar esses, essa, esses benefícios, na verdade, que é o benefício de, do soft skill, é o benefício de saber pesquisar, de saber um monte de coisa que, às vezes, ele não é tangível no primeiro momento, em produtos tangíveis. Em como Então, se eu vou fazer pesquisa, pesquisa tem um preço e vale. Pesquisa tem um preço, tem um custo, tem uma, uma coisa. Foi aí que você começou a botar esse olhar, né? começou uhum. a entender que tinha um várias deliverables, né? várias entregas dentro uhum. do serviço que a gente só falava, não, é só desenhar um produto, uhum. por mais que a gente soubesse que tinham vários setores, a gente ia falar, olha, quais são esses serviços, né? E quais são dependentes, interdependentes, como a gente pode dividir isso para virar para o cliente e falar, cara, você não está contratando o serviço de um desenho, você quer de um desenho? Tem um custo um desenho, só que você vai receber, é um desenho, né? Uhum. Se você te, quer fazer mais desenvolvimento e inovação, você vai receber outras coisas, então começou a ter pacotes de entrega pra gente entender até como comunicar e de que forma, né? Cobrar uhum. isso,
1: né? Sim. É que o, um ponto tão importante que a gente nessa nossa jornada, que é tipo entregar pacote mesmo. Ah. Pacote, entendeu? É, a gente tem o nosso círculo que a gente é, fala... É,
0: puxar aqui o círculo? Sim. Deixa eu ver aqui. Não, ele tá lá para frente. Círculo.
1: Ah. Aqui. Aqui que clarifica bastante, né, a uhum. parte de o azul, vocês podem ver aqui, quem está assistindo no, no vídeo aqui o azul é a parte de criação né? o laranja é o desenvolvimento e o verde é o detalhamento, tá? então a gente procura falar, isso, isso e com isso aqui clarificou bastante a, a, os, os clientes a entender o que, que a gente faz, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode entregar, Exatamente. né, isso é um ponto assim que a gente entendeu, opa, peraí, tem que ser uma coisa visual, para eles entenderem o que, que a gente faz o que que, e qual a expectativa que eles têm da gente é. Esse é um esse ponto que a gente fez bem importante como isso. É, e, e outra é coisa
0: ali que aparece que é legal pra caramba que é cada roda dessa é uma roda é, ela tem que ser, ela é completa tá tipo é, não não dá para simplesmente pegar e falar assim vou te vender desenho entendeu como é que eu vou vender um desenho se eu não consigo fazer todo o processo tá como é que eu vou vender o desenvolvimento se eu não finalizo o desenvolvimento tá então são ferramentas que são interdependentes delas mais um degrau, um andar, né? Um andar abaixo, por exemplo. Dá para fazer um detalhamento se a pessoa já tem esse desenvolvimento? Dá para fazer um desenvolvimento e detalhamento? Se ela já tem a criação? Dá para fazer a criação? Se ela já tem? É, dá para fazer criação? se ela não tem nada, mas é impossível, por exemplo, o cara tem tá desenho e falar assim para mim: Ah, vamos fazer um detalhamento? Não dá, não dá. É, é impossível, é inviável. Então isso começou a ficar mais
1: mais claro, mais claro, né, nas,
0: nas, nas entregas. Sim,
1: sim, nós, claro, nossos, nossos, nossos clientes, eles começaram a entender o que, que realmente a gente faz, tá? É. Então, vai, falando a grosso modo, chegaria, o azul seria pra gente fazer o cano, desenhar o cano do, pro, pra colocar no, 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 na tubulação. É. Certo? O, o laranja seria o quê? Seria a gente mandar a fábrica o desenho pro, pro, pro... a fábrica fazer o cano pra, pra você, é. né? E o verde seria o encanador colocando o cano pra você, né? A grosso modo, vai, é vamos dizer, modo, a grosso, grosso modo, modo seria a dessa forma é. que a gente... Que Bem grosso entendeu modo. É, é bem, bem bem leigo, né? Bem, bem para leigo. Então, basicamente é isso que a gente, a gente tem entregado. Mas voltando um pouco da nossa trajetória, tá? No que, principalmente no meu início, Sim. o que, que me ajudou bastante, uma ferramenta que me ajudou muito a poder é, é entender para onde eu quero ir, para quem eu quero entregar e onde eu quero chegar, é esse, esse quadro aqui. Muitos devem conhecer, tá? Que é baseado no livro Business Model Generation, tá? que basicamente é o um retrato de tudo que a empresa precisa. Antes de ter a empresa. Antes né? de ter a empresa. Eu, eu não, não... E,
0: e, e até abrindo lá dentro. Uhum. E mesmo tendo a empresa. Né? Uhum. Tendo a empresa você consegue enxergar. Porque o é que a gente fala que esse business é interessante, né? É, ele é uma fotografia do que é a tua empresa. Então, pode ser do que é a tua empresa, do que ela pode vir a ser também, né? Uhum, Mas só continua. Sim.
1: É, e outra coisa, isso aí é uma coisa que pode ser inter interativo, tá? Isso aqui não, 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 não morre com você. Você pode também ó, colocar um quadro desse na sua casa, perguntar pergunta para a é sua, sua, sua esposa, para o seu sócio, para seu os so, seus, sei lá parentes que a gente convidar para o negócio, isso aqui também serve para conhecer e ajudar também em cima disso aí, né? E depois pode esclarecer os detalhes de cada, cada quadrinho, é, é, é. que hoje eu acho mais importante entregar, entender o panorama geral de que isso me ajudou a chegar onde a gente está hoje.
0: É, e isso tá? ajudou eu, foi engraçado, porque ele tangenciou isso antes de me conhecer, e eu tangenciei isso antes de conhecer. Isso aqui, por exemplo, pelo ponto de vista do designer, né? É... Eu comecei a entender que esse lado direito aqui todo, né? Essa parte de cima toda era o que o design fazia, né? Era a criação, o criativo, os canais e tal. Mas ele tinha muito defeito na questão das parcerias, das atividades e como eu transformava esse negócio. E pelo lado dele, ele percebia o oposto, né? É até meio poético, mas é um pouco oposto. Mas foi interessante porque foi a partir disso também que eu comecei a entender como eu desenhava melhor os produtos para os meus clientes e serviços. E não ficava... Dentro de um conceito que tipo, ah, eu acho bonito ou não Foda-se se eu acho bonito Um projeto ou não, a questão é, funciona Ele faz parte, ele tem Sentido no core business da empresa é, O que eu estou desenhando Faz sentido, e quando eu falo de desenhar Até mesmo você desenhar, né Até mesmo qualquer pessoa desenhar alguma coisa Quero montar um modelo de negócio, não adianta só vir com uma ideia na cabeça e não Planejar ela, né, não planejar que a gente diz Não é planejar ponto a ponto, tá, a gente Não é aquela coisa fazer um roteiro ponto a ponto mas planejar planejar, entendi Agora, o que, que eu tenho? Eu tenho um projeto, eu tenho um desenho, eu tenho uma ideia, o que que eu tenho na minha mão, né? Porque realmente pra você tem que tornar as coisas tangíveis e tudo, absolutamente tudo, nem mesmo o serviço, que a gente adora falar, ah, o serviço é intangível, ele não é intangível, tá? Um serviço tem é, servidor, hardware envolvido nisso, tem uma porrada de coisa envolvida nisso que não é só simplesmente você sair e ir falando, né? Eu acho que é um pouco por aí.
1: Uhum desculpa Sim. te cortar aí som mas... não mas é isso acho que isso essa esse esse canva né foi é, ajudou bastante a gente poder é. fazer isso tá é. eu a gente eu recomendo tá quem quer quem quer empreender quer começar um negócio é, estuda isso aqui Tá? isso aqui é bem importante para começar você o investimento é muito baixo é basicamente um livro é, que você pode comprar em de varia R 60 R 70 reais que seu livro você a partir daí você consegue começar a montar seu negócio sem sair do seu atual emprego tá é. se você for trabalhar com em uma empresa que seja né então isso pode te ajudar nisso tá então eu recomendo esse é uma ferramenta interessante importante para as pessoas que querem realmente querem startar um, um negócio
0: é não só startar tá eu, eu acho que aí a gente tem dois pontos de, de, de enxergar né tem a questão de startar mas tem vamos dizer que você quer crescer na tua empresa. Né? Isso aí mostra uhum. o panorama da empresa. Então, uhum. um gestor de qualidade, ele entende esse panorama, ele entende o que, que são os valores que são entregues e o que, que tem por trás disso. Né? Então, ele não entende só o setor dele. Vamos dizer que você se trabalha só com o setor de recursos-chave, ou seja, você está é, 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 designado simplesmente a entender como é que você vai fazer, que máquina você vai comprar, de que maneira vai ser essa máquina, quanto você vai investir na máquina, um monte de coisa. Está dentro ali do, do, do campo 6. Cara, mas você nunca vai crescer numa empresa se você não entender o que, que o Campo 6 é dentro do sistema todo. Entendeu? É assim, entender, tá, mas pra quem que eu tô entregando esse valor? Não é simplesmente uma máquina, né? Não é, a máquina me ajuda a melhorar alguma coisa que eu estou entregando. E isso vai ajudar a dar um impacto, inclusive, na meu, no meu fluxo de receita. Então, pra quem tá dentro de empresa também e quer alçar, voar dentro de empresas, ou tipo, é, quero me tornar um gestor, quero entender isso, isso aqui é fundamental pra entender. O que, que é esse livro, né, que é legal é, comentar? Ele foi escrito por mais de 150 pessoas colaborativamente, tá? É, pessoas sérias no mercado, né? Tem puta, tem nome pra caramba ali na hora que você vê os colaboradores. Mas a ideia foi que eles perceberam que modelo de negócio, é, as empresas, como é que elas se estruturavam, aquele jeito de se desenhar o um modelo de negócio, fazendo análise SWOT, um monte de coisa, tá presente aqui, tá? Mas... É, não bastava só pra compreender o negócio como um todo. E outra coisa, como é que eu explico esse negócio pra uma outra pessoa? E daí eles começaram a tentar entender, falavam, meu, se a gente fizesse em um único shot, né, uma única única uma, uma única foto, eu consegui compreender essa história. A gente teve vários modelos desses, a gente tem os nossos, tal, mas quando a gente começou a mudar, a pivotar, que o pessoal gosta muito de falar de pivotar hoje em dia, não sei nem se mudou já o termo, né, tem que entrar no TikTok pra ver se mudou o termo, né, pivotar. Mas começou a a mudar, a gente desenhava, a gente deixava um negócio desse na parede o tempo todo e falando assim, tá, impressão 3D. A gente percebeu lá a impressão 3D que, cara, ele é muito forte, é legal, mas o que, que ele dá muito legal pra gente? Proposta de valor, relacionamento com o cliente e, é, e parceria. Era uma coisa que a gente olhava e falava, a gente consegue isso. Mas ele não tava com uma, um canal muito ruim porque as pessoas não estavam aceitando, alguns clientes não estavam entendendo a proposta disso. Falou, tá bom, então o que, que a gente entrega mesmo? A gente tá entregando melhores resultados, um serviço agregado a um produto e tal, e daí a gente começou, a gente teve até um espaço na Avenida Brasil lá, a gente ficou quase um ano lá, né? Uhum. É, analisando isso, falando, então vamos começar a fomentar, junto com isso, outros designers ou outras pessoas da área criativa e transformar isso num negócio. Diferente de uma loja é realmente pegar e falar assim, vamos ajudar onde mais falha, né? que não é, de repente, a proposta ou a ideia para quem está querendo vender. Mas como a gente vai produzir, que parcerias a gente vai fazer? Cara, a gente pilotou legal, foi interessante fazer isso, mas aí também tem um negócio que é um, um, uma preocupação. Quando você depende muito dos outros para alguma coisa, é, as coisas podem falhar em alguns momentos. Então, o que acontecia? A gente tinha a capacidade de criar produtos e serviços, mas para o espaço que a gente tinha, a gente precisava ter pelo menos mais uns 20 pessoas é, se ocupando disso. Né? criando para a gente fomentar, que eles possam falar isso, poder funcionar. E foi um negócio que a gente percebia que o pessoal se empolgava, dava dois meses e desempolgava. Alguém vinha com uma proposta de um outro lugar, porque designer é sonhador, não adianta, né? e o designer é sonhador e às vezes o, o empresário também, às vezes é muito sonhador, é, ele vem e fala, ah, mas me vieram uma proposta de outro lado, que vai ser mais rápido. Não adianta, não existe dinheiro fácil. Tá? Não existe você montar um negócio e você não ter um investimento inicial, você não ter uma perda, você não ter que adaptar isso, tá? O Elon Musk que eu acho que é um dos maiores empresários da nossa era, da nossa, da nossa época
1: depois Steve Jobs, tá?
0: Depois Steve Jobs hum. depois Steve Jobs e ningu ninguém fala, mas puta, eu sou louco pelo Bill Gates acho que o que ele fez foi mais mais rápido, mais poderoso do que o Steve Jobs fez, tá? Porque Tem controvérsia, tá gente? Serviço... É. Tem controvérsia, é, tá? É. Eu, eu, eu sou fã do Bill Gates, que eu li um livro dele, Crescerado do Futuro, que ele falava coisas que a gente tá vivendo hoje hum. né? Além de que ele está fazendo aquela filia da putada que eu odeio, que é vender o Office 360, tipo, pô, quero comprar de uma vez, quero ficar pagando todo ano. <risos> mas, é, mas independente disso, né? Qualquer um desses caras, eles tiveram algumas visões e tiveram alguns testes. Todos testaram, erraram, é, colocaram algumas coisas a perder, investindo até acertar a, a manobra, e não é? Acertar o barco, né? É, ele vai regulando e vai entendendo para que lado esse mercado funciona. Esse, esse objeto ajuda muito, e isso eles não tinham, né? Esse objeto ajuda muito a você entender para que lado. Então foi muito fácil a gente começar a modelar, a gente tinha post-it nesse negócio. E a modelar fala, puta aqui, puta, a gente tá tendo problema ali. Cara, vamos reestruturar isso tal. Até o momento em que a gente falou, cara, e se a gente realmente investir em serviço, né? Tem os produtos, mas a gente investe em serviço e o produto é um resultado do serviço... E não, o produto vai gerar o serviço. A gente inverteu essa, essa demanda, né? A gente inverteu bem forte. É, e aí acho que aí que a gente começou a pivotar mesmo, né?
1: Uhum, sim. É, que havia essa necessidade, né? Que a gente percebeu que realmente é, é alguma coisa tangível, né? É. Isso, isso, isso é, é, nem que seja você desenhar num papel o que, que, o, que, que ele vai receber, sim, né? primeira coisa. Mas se tiver um produto assim na mão, isso, isso faz total diferença, tá? Uh, cara, não sei o que falar, mais Pensar. não é, faz diferença para
0: caramba Eu acho que é, ele, ele ficou perdidão, mas assim é, quando a gente coloca isso daí quando a gente começou a, a perceber isso aí a gente começa a falar tá quais são as possibilidades que a gente pode ter e daí o Song fez uma coisa muito assertiva e aí a gente conseguiu ter investimento do próprio escritório para é, bancar boa parte disso que é vai fazer curso uhum. entendendo um pouco como funciona a máquina dos e serviços né dos serviços digitais. O que, que é essa porra de serviço digital? Quer dizer, abrir um canal no YouTube, é isso que resolve? Vender um curso pela internet, é isso que resolve? E daí ele foi entender um pouco mais de como funcionava. E, por mais incrível que pareça, foi uma coisa muito interessante, é que só mudou a modalidade, mas não o jeito. Então, o business model, a gente viu assim, é, o como funciona na internet, tem muita gente que tem esse preconceito né, da internet, Ah, internet, você vai lá e grava, não é bem assim, né? você pode até gravar. Mas o como funciona as coisas na internet, o modelo de negócio é o mesmo tipo de modelo. A questão são as entregas e como você está fazendo isso. E a capacidade de você ter... Uhum. A gente falava muito que era não ter barreiras, né? Você não tem uhum. barreira fandegar e um monte uhum. de coisa quando vai ofertar produto e serviço, né? É, sim.
1: É verdade. É... Fala um pouco de como começou os nossos canais, né? Os nossos é. canais, acho que pode ser, pode ser uma forma também interessante para a nossa audiência. 2018. É, é 2018, a gente, eu, a gente percebeu que começou... Percebemos, não, vai. Na verdade, a gente arriscou, né? Começamos a fazer conteúdo para o YouTube, é, depois, mas, sabe, podcast. Por quê? Porque ninguém sabia o que a gente fazia. Né? Pouca gente fa sabia o que a gente fazia, né? Então, o que aconteceu? A gente ia visitar alguns clientes, algumas indústrias, algum comércio. tá bom, mas o que vocês fazem? Ah, a gente faz... Serviço de design, tá? Design é fazer um, 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 um desenho, desenho bonito. Uhum. Falei, não tem algo além disso, mas o que, que é? Então o Hulk tinha que, tinha que investir duas, três duas horas muitas vezes pra explicar o que a gente faz. E você sabe, depois de 10 minutos, cara, o cliente tá cagando para você, é, né? Ele é. quer saber, puta, eu não quero ficar sabendo que você quer falar para mim, cara. Então não quer saber. Então eu falo, Olha, como, como... existe alguma forma de gente educar, entre aspas, este público a entender o que a gente faz? Vai falar, vamos fazer um canal do YouTube para isso. Falar, ah. começamos a colocar conteúdo de, de, sobre sobre nosso nosso meio, nosso mercado, como é que funciona, como é que o pensamento, como é que se projeta, que que o design, o que, que o designer faz, né? Assim, e isso acabou gerando um salto muito bacana. tudo então aquele depois de algum tempo, comece, o nosso canal começou a monetizar, né? Não era esse o intuito, né? Mas aí isso acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo por uh, organicamente. Tá? Então, eu comecei o monetizar, então as pessoas começaram a, a, a entender o que a gente faz. E outra coisa que nos ajudou bastante é tipo: quando o um cliente um, entra em contato conosco, é, é, muitas tá mas quanto custa para fazer isso? Eu falo, olha, vá no nosso canal, assista esse vídeo, você vai entender o que, que a gente faz. É né? é. Então, muitas vezes nesse, nessa situação, você já filtrava o cara que queria só um desenho. É,
0: filtrava, filtrava
1: bastante. Então, é. o cara, ah, vocês fazem isso? Ah, tá bom, então o que, o te, o que eu preciso não é que vocês vão oferecer. Então, eu posso pegar, um de repente, algum um profissional com freelancer mais barato. É. Né? É, mas eles entendiam, através de vídeos que nós é, começávamos a recomendar para esses é, potenciais clientes, a gente começou a pegar a gente realmente que entendia, queria pagar o nosso, nosso nosso valor, né? entendia o nosso valor e pagava o nosso valor, e começava a separar aqueles que, que simplesmente queriam desenho. É. É, nada contra quem faz o desenho Ou quem, quem não faz Nada contra isso Mas o mas nosso momento no é, <risos> é Tipo, é
0: isso é, Eu falo que, isso, que esse não
1: é o nosso momento né? é. O, Não é o momento da Atom Studios é. Então a gente começou a separar é. esse, esse público É claro, tem aquele que começa com desenho Depois vai se aprimorando Até chegar no desenvolvimento de produto Mas é uma, é, mas é uma, é, é uma jornada É uma caminhada Eu é. já,
0: sou mais, já sou mais radical Que eu acho que um desenho não resolve nada Se o cara não tiver na mente o que, que ele vai querer não adianta, mas beleza.
1: <risos> Não, é, é mais ou menos isso, né? É isso que a gente, a gente percebeu. Então, começou a fomentar, começou a ser monetizado, começamos a ser reconhecidos também com o no nosso canal, tá? Começamos a ter reconhecidos também como um, como um canal de, que transmite conhecimento, transmite conteúdo, né? E depois surgiu a oportunidade de termos um podcast, criarmos um podcast, por quê? Queremos nos aproximar nesse público, né, que seja a indústria ou designers, a né, gente começou é, a trabalhar com parcerias também, com, com muitas com muitos entrevistados nossos muito, também, muito. mas o, o, o principal fator, o principal motivo que nos levou até o podcast é ter networking. Tá? Poder ter esse copapo, eu e o Hulk aqui na frente, é. tem coisa que, que eu não sabia dele, que ele está de mim, que ele está descobrindo agora. Entendi. Então você acaba conhecendo também esse, esse, esse bate-papo, que é um bate-papo gostoso, realmente é um bate-papo. tá não é uma entrevista, não é uma coisa assim que é, que é, é cobrança. É né? orgânico também. É, é, é uma, uma conversa. Orgânico, Sim. É. Então começamos a ter bastante contato, bastante parcerias, surgindo vários projetos a partir desse podcast também. Nossa. E mais uma vez, mais um canal de conteúdo e mais um canal de informação para o nosso, nosso, nosso mercado em geral. É, para o né? mercado
0: em geral. eu acho que isso que é legal, porque a, as dores que a gente sentiu, a gente sentiu uma dor é, latente, pessoal, né? E hum. sentiu uma dor do mercado, né? Então, a, a pessoa fala puta, como é que o nosso escritório vai conseguir explicar o que que é? E ao mesmo tempo, a gente vê assim, porra, nem o mercado sabe o que que é caralho de design, Que é um mercado que, dez anos antes, tava se prostituindo falando que tinha hair design, cake design, nail design e o caralho a quatro de design, é, é uma bosta, cara, porque... É, sobre um ponto de vista, hoje, olhando, é interessante, porque, na época, era muito broxante, né? Tipo, a cake design, cara, desculpa, qual que é o problema do, do, do cara é, que faz, né, que trabalha na padaria, ou, ou, ou o, o, o chefe, né, o cozinheiro, o, o, o gastrólogo, falar, sou o gastrólogo, faço é, é, gastronomia, né? Não, começou até muita essa prostituição da palavra, era um saco, hair design nem o design. Tem até algumas linhas aí que falam, não, mas de certa forma faz design. Cara, na boa, não, não faz, não é, não é isso. Tá? Porque você está desmerecendo o trabalho que a pessoa está falando e está desmerecendo o nosso trabalho. Né? Mas é, hoje, olhando para trás, eu tem uma coisa muito interessante. Pelo menos as pessoas começaram a tentar olhar para entender o que era design. Porque quando eu me formei e quando eu fiz a faculdade, o nome era desenho industrial. E a gente veio de uma cultura que era a cultura assim, o designer trabalha na indústria, dentro do lado da indústria, do lado do engenheiro, mas ele trabalha abaixo do engenheiro é, simplesmente para fazer o desenho final do projeto. Só que a mentalidade do designer era, tá, por que, que eu estou fazendo esse desenho? E a mentalidade da empresa era, meu, enche o saco, faz a porra do desenho que eu tô te falando. E daí dava umas cagadas, umas merda, né? que alguns uhum. designers até que salvavam bastante coisa. Mas aí a gente começou a perceber o um negócio do mercado assim, peraí, mas o mercado também não sabe o que é design, então vamos começar a fazer um canal ao qual qualquer um pode ir lá e falar assim: Meu, entra lá no canal da Atom e vê lá o que, que é design. É óbvio, nosso canal é muito focado para produto que é a nossa grande especialidade, produtos e serviços, né? É, tem vários canais de gráfico, a gente sabe disso. De produto tem raros, a gente viu poucos, assim, de design de produto falando sobre produto, né? E aí a gente percebeu que isso aí ajudava a educar as pessoas para procurar. Então já teve muita gente que. Chegou no nosso canal, nem tinha entrado em contato com a gente ainda, hum. falou, cara, eu não sabia que vocês podiam fazer isso pela gente. Desde, tipo, ajustar a máquina, né? ajustar o posicionamento estratégico da, da, da empresa, como ajustar a posição da máquina no show de falar, como criar um produto do zero. Pô, vocês podem me ajudar nisso? Então, isso aconteceu bastante. Tanto que, pra quem é designer mesmo de anos de profissão, ele olha o canal do YouTube e fala, porra, legal, é um, 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 um contato interessante, uma coisa interessante, mas o conhecimento em si, a fundo, não é tão, tão grande. Tá? Para quem já tem aí 20 anos de mercado, 15 anos de mercado. E isso foi uma coisa também interessante de falar, porque quando a gente começou a fazer o business e entender esse negócio do Z, do, de como funcionava a comunicação, a gente sabia que tinha que ter um canal de comunicação para dizer aquilo lá, para que a gente vem um canal de comunicação para mostrar o que a gente faz, que é o que a gente faz com o Instagram. Uhum. E um canal de comunicação para falar, cara, quer conversar em alto nível? Realmente, vamos começar a discutir o que é design? E as várias vertentes que tem com pessoas muito boas nas áreas dela? Foi aí que surgiu o podcast, uhum. que foi uma grande surpresa. Foi a surpresa, não o podcast, mas... Pô, será que as pessoas vão querer falar... Será que a gente vai conseguir tirar delas informações importantes, do tipo, quais são as diferenças realmente? Quando eu contrato um escritório de design, eu posso contratar três escritórios ao mesmo tempo, eu não preciso escolher entre um, eu posso contratar especialidades diferentes, que aliás hoje a gente faz muito, uhum. muita parceria desse jeito, essa parceria com o que fala é bem isso. Cara, eu, tenho, eu faço o design e tal, eu faço até a parte da criação, que é aquilo que a gente estava falando no modelo. E daí fala, que você consegue fazer o desenvolvimento e detalhamento? Então, vamos trabalhar junto para um cliente para fazer é, tudo junto? Vamos. Então, tem várias, várias empresas que a gente pega dessa maneira. Então, a gente vai para a indústria, eles sabem que a gente existe, a gente vai para esse cliente, eles sabem que existem dois. E o mais curioso de uma coisa que batia muito quando eu me formei lá nos anos 2000, que era, ah, nunca conte o que você faz, sempre esconda e tal. Hoje em dia, por causa da internet, as coisas mudaram para caralho. Mas mudaram muito. Então, assim... É, as pessoas querem saber de onde as coisas vêm. Então o cliente hoje se sente muito mais confortável quando tem várias pessoas cuidando em áreas distintas que ele fala, cara, são pessoas que conhecem de áreas distintas diferentes. Eu estou falando isso porque eu lembro que nos anos 2000, a, a, a gente quando, lá no começo dos anos 2000, até 2005 e tal, as grandes empresas que a gente trabalhou, aí no caso, quando eu era ainda sócio da No Design, é, elas perguntavam quantos empregados a gente tinha na empresa. Ele falava ah, que tem 15. Para um escritório de design ter 15 de produto, cara, é coisa pra caramba. Só que elas falavam: não, vocês não vão atender a nossa demanda. E não, claro que atendia. Né? Você atendia a demanda. Mas já aconteceu da gente perder cliente e falar: não, a gente quer trabalhar e vai procurar uma empresa que tem 200. Né? Só que as empresas que têm 200 não trabalham com produto, trabalham com outra coisa. Porque fluxo de produto é diferente de fluxo, por exemplo, de gráfico ou de propaganda. Porque o fluxo de gráfico, propaganda, você pode, em um mês, resolver, sim, a sua arte. Quero fazer um logo, quero fazer uma... um logo, não, né? Não necessariamente, mas finalizar uma arte, ou fazer uma embalagem, ou tal dá para resolver em um, em um mês. Agora, produto, não dá, não dá para resolver né? em um mês. É, ele, ele, ele exige algumas demandas, até pelo próprio processo. Então, isso foi engraçado. Foi aí que a gente percebeu e começou a criar esses, essas três pontes de canal. Então, cada canal tem uma linguagem, sim, específica, né? Nosso canal, inclusive, tem três áreas né, de atuação. Uma que são esses podcasts... No pra YouTube, mostrar né? Um... É, no tá YouTube. Do YouTube. Uhum. Nesses podcasts que a gente percebeu que tem muito público que ouve podcast pelo YouTube, né? O Atomcast, né? Ouve o Atomcast pelo YouTube. A gente tem a questão de mostrar processos de produção. Os vários processos, tem vários vídeos mostrando processos. E a ideia é mostrar, cara, a gente entende esses processos. A gente tá trazendo para perto vários processos e explicando como esse processo funciona. E um outro que é, ali nas quartas-feiras, que a gente falou umas coisas mais teóricas. Ou de, quando a gente fala de teoria, né? teoria, como o som costuma dizer, o pessoal costuma dizer, é poetação intelectual. É teoria do tipo, tá, para que serve eu aplicar um desenho mesmo? Como é que funciona a construção de um conceito? Como é que, a gente, como é que funciona realmente a produção de alguma coisa? Então a gente vai nessa, nessa pegada porque a gente percebeu que é, mapeava e assegurava tudo que a gente podia entregar, quanto relevância, desde o produto, quanto os serviços que estão agregados, uhum. né?
1: Sim, sim. É, é cada, cada canal a gente pensa no público que queremos atingir, é. né? Cada canal a gente procura. Quando eu falo canal, muitas vezes é é, YouTube, Instagram e podcast, né? Um dia, esses três principais. TikTok, ainda estamos muito tímidos, né? Ainda é, não, mas não... a gente
0: tá fazendo algumas coisas. A gente Sim. percebeu que o público do TikTok... É, é diferente. É, é, é ele, bem ele, diferente. ele tá começando a, vir, a ficar maduro agora, Sim. né? A gente percebeu. Tanto que quando a gente pensou em fazer TikTok, foi quando ele lançou. Eu nem lembro quando que foi. Foi logo nas, nas, nas redes sociais. Em 2018, a gente já tinha olhado para isso. É, tinha, né?
1: mas não dava... Porque a gente fugia bastante.
0: É, que o público era... Ó, é, essa coisa de mercado, né? O público tinha lá seus 12, 13 anos. Hoje, o TikTok, os TikTokers já têm um alunos meus que são tiktokers, ouviam tiktok, o cara tá 18, 19 anos, já tem uma amadurecida, e o tiktok amadureceu junto, então aí a gente conseguiu encaixar algumas coisas, Sim. né, explicar rapidamente o que é design, uhum. de uma maneira tal, mas também é muito perceber o momento.
1: Uhum. Né? Sim, uh, então eu acho que esse justamente é isso, né, que eu vou falar sobre o YouTube mais especificamente, a gente quer pegar aquele realmente dos design, designers que já tem experiência na área, que foi é o Autocast, tem aquele que são tem muitos alunos também ou recém informados também da nossa área ou não é, que são que quer é escutar você falando muitas vezes fala, falando sobre uma coisa mais técnica mais conceitual e na sexta-feira a gente costuma colocar vídeos sobre alguma fábrica algum case de algum produto, alguma fábrica é. que a gente coloca é. por, por que porque isso tá tudo tudo tem o seu tem o seu o seu seu, o seu nicho né seu é. porquê no, de sexta-feira é para pegar aquele cara curioso né que cara curioso ah como é que funciona como é que o monto como é que a é salsicha fabricada, é fabricada né como é que é feita a cerveja? Né? Como é que é feita a garrafa pet? A salsicha,
0: quantas mil visualizações? Duzentas e poucos duzentos e mil, pouco, é, deu, mil.
1: Deu uma caída é, esses últimos meses, mas está com duzentos e poucos mil. É. Mas pega esse público que realmente não conhece nada sobre produção industrial, para ter curiosidade, é começar a acompanhar a gente, a é começar a acompanhar isso. Tá? Claro, é muito curioso, é muita gente querendo só... É, é, bota, fo bota fogo no parquinho. É, falar que salsicha não presta, que salsicha tem pelo, salsicha é, tem, tem é, um é, monte de coisa. Que aquilo não existe. É, que então só falar isso. Então tudo bem, venha pra cá, é, e. aí assistindo. eu acho que tem
0: uma questão do, da, do amadurecer também com esses novas mídias, cara. Todo mundo tá entrando em contato, todo mundo pode ver. E todo mundo pode criticar, né? E daí a questão é: qual a sua postura perante isso, que também é uma postura estratégica? Se, vale a pena você responder uma pessoa dessa? vale a pena você responder uma vez, né? Você responde, conversa, se a pessoa, você vê que a pessoa ela não tá querendo conversar, tá querendo botar só fogo no parquinho, tudo bem, deixa, né? A gente até brinca que é legal quando tem haters. <risos>
1: É, é, justamente, mas, Geral... é, mas faz parte, né? Faz parte. Mas faz parte. vamos dizer, a cada 10 pessoas que vão assistir nossos vídeos, talvez uma, duas se interessem é. realmente e queiram aprofundar mais o nosso é, conhecimento. É, é. Tá? Isso estourando, né?
0: É, e quando aprofunda vem falar em vários canais, né?
1: Sim, aí vem, é vem falar. Tá? Ah. É, mas é, faz parte do jogo e estamos aqui para o jogo, tá? Eu risco dizer que o nosso podcast, talvez o nosso, nosso, nosso mercado é o maior. É, da, é o nosso do, mercado é o maior. Da, da América Latina, ah. tá? Ah. É, por que América Latina? Porque também temos espanhol, ah. né? Temos podcast também espanhol com o nosso nosso amigo Léo, que, que, que leva isso com grande maestria. É, é, então é eu meu. risco dizer que é, o mais, que é o maior da América Latina. Eu acho no, que é, dentro, no, dentro de, dentro
0: de um... tempo tem porque o que acontece? né ah, Por que, que a gente pode falar isso? né é, Principalmente porque, geralmente, você tem podcasts voltados para design, mas é muito voltado ou para gráfico, ou para coisa, e a gente tenta trazer várias pessoas do meu leque de conhecimento. Então, assim, a gente tem mais de cento, está batendo quase 200 entrevistas com pessoas diferentes. E tem muito mais para ir conversando. É, eu queria conseguir fazer três podcasts por semana, mas não é possível. Até porque a gente tem alguns, algumas cestas né, que a gente bota o, os ovos. Né? Uhum. A gente percebeu que os canais, YouTube, podcast e tal, eles vão ser retabilizarem é legal? Pô, é legal pra caramba. Né? É muito legal. Isso, a gente corre, a gente quer patrocínio pra isso, a gente acha importante. Mas a gente não vive disso. Uhum. Né? É, a gente faz projeto, a gente percebeu que esses canais são canais que podem ser, isso como é que a gente chegou de novo com o business model? A gente olhou e falou, cara, tem um mercado, tem uma coisa interessante aí, pô, por que, que a gente não usa essas redes, essas redes de informação para potencializar o nosso negócio e os uhum. negócios que estão associados? Uhum. Para chegar até num nível da a gente criar uma segunda marca, a gente tem a, a, a Atom, a gente tem a Núcleos, que eu acho que não tem nenhuma, nenhum logo aqui da Núcleos específico aqui dentro, mas a gente tem a Atom e a Núcleos. Opa! Uhum.
1: Né? A gente pode no próximo, no próximo, podcast, falar um pouco mais da do, 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 é, é, Núcleos. Qual a origem dele, por que, que ele foi criado e o que, que tem sido.. O que está que acontecendo desde então?
0: É, eu acho que até é interessante para falar. Aqui a gente tem, né, que a gente criou em 2021 a Núcleos daqui, uhum. né? No finalzinho dela. A gente entendeu que existia uma necessidade que a Colacria estava comentando um pouco atrás, que era a necessidade de.. Pô, tem tanta gente boa no mercado que já tem a putabilidade no hard skill, no soft skill, cara, por que, que a gente não pode enaltecer esse outro skill, né? que é, é, é explanar os seus conhecimentos, né? entender como é que são seus conhecimentos, e daí a gente entendeu que poderia montar um, um outro modelo de negócio que era a Núcleos, que é dedicada a isso, que é dedicada a, a potencializar conhecimentos, né? nesse sentido. E daí a gente tem algumas questões que a gente tem, algumas regras, tem algumas coisas, que é o que o Som falou, a gente vai discutir aí num... Num próximo podcast.
1: Mas sabe o é. que é o mais importante de tudo isso aí, cara? Que a nossa proposta de valor não mudou. Não, não não mudou. Tá? Então a proposta pior, de valor não é mudou. Ela, ela acabou sendo. A vinda do não mudou. Agora, seja... o que é a nossa proposta de valor? O que é a proposta de valor da Atom Studios? O
0: que é a proposta de valor da Atom Studios?
1: Tá. A proposta de valor da Atom Studios é enaltecer o mercado criativo brasileiro para o mundo todo. Isso aí. Tá? É isso que nós temos que fazer. tá? A gente, O Brasil não é apenas um país do carnaval, não é apenas um país do futebol. É muito muito além disso. Tá? Culturalmente falando, em termos de, de etnias, em termos de, 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 é, de religião, em termos de cultura, Meu, é que é o um país único no mundo. Tá? Então, é. nós somos muito mais que isso. É, tá? é
0: interessante e, e é legal você estar tá falando isso. Por que a gente fala isso? Porque a gente percebeu que tem uma força é, muito importante percebendo, né, Cis, são 22 anos de mercado de cada um de nós, né? Se a gente for somar como costumam somar, depois que a gente se encontrou, tipo, já eram 15 anos de mercado de cada um, 16 anos, então isso aí já dá 32 mais os 7 junto, né? A gente tem hum. mais de 40 anos de mercado, de experiência de mercado. Hum. E a gente percebeu uma coisa curiosa. O problema no Brasil, é, às vezes, é uma produção, uma coisa, mas é o um mercado, cara, que gera pessoas altamente criativas. Eu trabalhei muito durante uns dois, três anos fazendo coisa para pessoal que fazia patente. Né? Trabalhando uhum. pra patente, Cara, o Brasil é um dos países que mais tem pessoas registro, criativas, registro só que você patente, não tem né? incentivo de patente. Então, é, é, as pessoas, elas acabam não se desenvolvendo. E uma outra coisa que andou acontecendo, e até a gente teve uma conversa muito legal no podcast aí, é, com a própria Ford, a gente já sabia um pouco disso, mas a gente conversou mais a fundo para falar isso, com o estrategista da própria Ford. É, tem um podcast nosso, vai estar tá aí o o cardzinho, se você tiver no YouTube vai estar o cardzinho, mas a gente indica aí embaixo qual podcast que é, que a gente tá discutindo justamente isso. A Ford, por exemplo, ela saiu do Brasil, né?
1: Entre é, aspas, né?
0: Aí é que tá A gente já sabia que era entre aspas. Ficou aquele buchinho de que, ai meu Deus, a Ford saiu do Brasil, caramba, fodeu. A gente sabia que não era assim. A gente sabia que o que aconteceu com a Ford do Brasil foi o seguinte, o chão de fábrica do Brasil, ele fica muito aquém às vezes para alguns investimentos. Então você tem chão de fábrica mundiais que, ou outros lugares do mundo que tem melhores incentivos, tal, tal, tal. Porém, tá existindo um, um, um número assim exagerado, até pela última fonte que a gente teve, um número exagerado de, assim, os caras estão precisando com urgência até o final do ano de mais 50 só designers dentro Não, da área 500, da Ford. 500,
1: cara. 500, né? É 500, 500 designers.
0: 500, é verdade. 500, cara. 500 designers na, só na área da Ford. O que, que eles fazem? Eles estão exportando inteligência. Então, tem muita gente sendo contratada no Brasil e fazendo projeto para fora na Ford. Ou seja, não é que a Ford saiu do Brasil e tirou os recursos, ao contrário, ela entendeu que fazer a produção era muito custoso, mas ele está gerando um monte de emprego em cima de contratação de pessoas. E tem várias empresas fazendo isso. Então, é, isso é uma coisa, é, é um core que o Brasil tem que é muito forte. Quando a gente vê relatos de pessoas que vão estudar fora, que vão trabalhar fora, o quanto as pessoas ficam impressionadas com a facilidade. Por causa, Aí a gente tem toda aquela questão, ah, por causa da dificuldade, ou não não importa. A questão é a facilidade que se tem e a mentalidade, que a gente tem que enaltecer essa mentalidade. De ser criativo e conseguir achar soluções novas para uma coisa simples. Cara, é, os caras adoram trabalhar com vários brasileiros porque falam, bicho, é impressionante. Estou falando disso, nego que está nos Estados Unidos. É, Inglaterra, Holanda, Espanha, esse cara que está lá na Espanha, que é o Léo, ele fala muito isso, né? Então, são essas questões, assim, que a gente começou a perceber e é isso que a gente tenta enaltecer como o core business, né? Nosso de, é, a, a nossa nossa proposta de valor principal, né? Quanto Atom Studios, a gente vem muito uma questão da inteligência de produção, quanto a gente vai fazer projeto. Né? Então, o que, que é essa inteligência de produção? Eu não vou pegar um projeto e não vou conseguir pegar isso, essa caneta para desenhar se eu não entender para que, que ela serve. Se eu não entender o que, que eu posso melhorar, porque, às vezes, a melhoria dela não está no desenho. tá em você ajustar a produção. E aí é que está a questão que o Song falou lá sobre a anedota do, do parafuso, que para gente... Não, não, a, a coisa Metáfora. Do, a metáfora do parafuso é justamente isso. Para eu enxergar que não precisa ter... Novamente, investimento em maquinário, investimento em uma porrada de coisa para funcionar. É óbvio que se faz uma análise. E a gente faz essa análise. Então, essa análise muitas vezes para a empresa falar: Cara, na boa, se você fizer isso aqui, vai resolver muita coisa do que você quer e coisas a mais, e você não precisa mudar muitas coisas do seu chão de fábrica. Isso é uma inteligência de produção. Né? É isso que a gente chama de inteligência. E eu acho que a gente é o único escritório do Brasil que assume isso. Né? A gente tem. Somos de design? Somos, mas a gente é muito mais de inteligência de produção e negócios. É, então, eu não tenho problema, e é normal isso, é, a gente não tem problema, mas aí eu falo particularmente porque para designer falar isso, quem é designer sabe que é mais difícil, é, eu não tenho problema de pegar uma criação de uma outra pessoa, pegar assim, é isso aqui que você criou, agora vamos desenvolver e detalhar isso aí, eu não vou mudar teu desenho, não se preocupa, a não ser que precise ser mudado de alguma forma, mas você vai ser consultado, porque eu preciso alinhar o, o, o que foi pensado, eu preciso produzir isso daí. Então, a gente tem muito esse, esse foco de narrativa. Né?
1: Uhum, sim. É, acho que é isso, né? Vamos, digamos é isso. assim que a Auto é realmente a parte de serviços, consultoria e serviços, e a núcleo parte de conteúdo. É a parte tá? de conteúdo. Hein? A é a parte de conteúdo, é a parte de divulgação de, de nomes de, de, de designers brasileiros, pra, pra, pro, em termos de de notícias, informações, cursos, mentorias, né? É nesse, nesse nesse ponto que a gente tá tá, é, o, tá avançando.
0: E os canais é o novo meio de se fazer a divulgação. A gente tem aí o poder de fazer a divulgação e faz a divulgação, né? Uhum. E uma coisa para colocar que também faz parte da nossa estratégia que é bem legal é o seguinte: só comento. Daria hoje a gente tem 6 mil seguidores no YouTube, né? Nessa faixa, nessa faixa. É, e vai aumentando aí todo mês tal. Existem formas e jeitos e maneiras e, e comunicações que a gente poderia utilizar dentro do canal, que a gente poderia aumentar isso até de uma maneira mais rápida. Só que a gente percebe um negócio que é muito importante. A gente não vive do YouTube nem do podcast. Óbvio que a gente quer patrocínio, isso é importante e tal, né? ninguém diz que que não, porque tem custo. tá Mas faz parte de um custo de uma propaganda estratégica da empresa. É, a gente tinha que gerar um negócio que o Song, nas suas pesquisas, justamente esse mercado de internet tal, e alguns consultores que a gente teve na área de internet, que já são milionários, ganhando dinheiro na internet, a gente fez bastante consulta com alguns e tal, é que a gente precisava criar um negócio chamado autoridade. Então, se a marca Atom Studios não tomar cuidado na autoridade, então se eu começar a tentar ir por mainstream, simplesmente pelo mainstream, é, eu posso perder a autoridade, ou seja, o Hulk é mais um que está falando de alguma coisa, por mais que eu tenha 200 mil seguidores, só que eu perco os valores em todos os outros componentes da minha marca. Então, isso é um negócio muito legal. A gente vai tentando construir aos poucos. Tanto que o primeiro vídeo do YouTube não tinha minha cara, só tinha uma narração minha. Uh, os outros vídeos do YouTube, a gente começou a entrar que... Falou, meu, tem que ter uma cara, tem que ter um, 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 tem que ter um tom, né? É, a cara. E hoje a gente até mudou um pouquinho que uh, a gente coloca meu nome na frente dos canais do YouTube e o podcast, a gente não faz isso, mas tem a carinha, né, uhum. como logo. Sim. Isso é estratégico, pra pessoa conseguir reconhecer e falar, puta, é ele que tá falando, ou ele entende daquilo que tá falando. Então, as pessoas que estão nos canais, a gente sabe, né, a gente sabe muito bem que aquelas pessoas estão interessadas naquilo que tem a dizer, então elas não estão lá simplesmente por um hype, mas elas estão interessadas por aquilo que a gente faz, né? Por aquilo que é importante até, pra, de repente, para elas mesmas que estão buscando novos conhecimentos, novas coisas, né? E é isso. Eu acho que o, o legal que a gente pode deixar aí vai estar tá embaixo também na descrição.
1: Então, só um toque, tá? Não espere o Hulk fazer dancinha no TikTok nem tomar banho em Nutella.
0: É, isso aí não vai rolar. Não vai não rolar. Até porque eu acabo com o pote de Nutella antes de botar na banheira. <risos> mas tudo bem, né? É... Mas... <risos> <Que> Cusão. <risos> Mas, é, tem o então negócio que é legal, é, a gente tem também uma outra coisa que a gente está falando sobre mentoria, que é o que A gente percebeu que tem muita gente que tem o potencial para crescimento, quer crescer, quer começar seu próprio negócio e tem alguns meios. Um dos meios é, a gente está preparando aí um curso do business para falar um pouco sobre isso, mas principalmente a gente está fazendo muito trabalho de mentoria. Tá? Então, a gente tem aí embaixo no... Na descrição, tanto do YouTube, quanto aí no próprio, no, no, nos agregadores de, de, de podcast, né? Eu vou ficar falando aqui Spotify, né? Se Spotify patrocinar a gente, a gente só fala Spotify. Não, tem não que... já falei, cara, não quero deixar de, de
1: fornecer <risos> é para Apple, não, cara. Pode tem, que, crer, né? tem que pagar caro. Estrategicamente... Tem que pagar caro, se é, for, é, porque eu não quero deixar de fornecer. É verdade. <risos> oh, sabia que mais ou menos 30% dos nossos ouvintes é, é, usa Apple? Sabia. Ué, a gente 30%, não ficar cara. em
0: terceiro lugar nos Estados Unidos com... É, na Apple.
1: Apple, terceiro lugar Cara, é, foi,
0: foi bizarro, e não foi uma vez só né? Hum, então, como, como mais ouvidos entre negócios, design e tal e, mas, é, embaixo aí a gente tem uma, uma, uma coisa que é uma mentoria que a gente faz, que é essa mentoria a gente faz uma avaliação, entende a gente bate um papo aí, uma hora batendo um papo pra tentar entender como a gente pode ajudar você, como a gente pode potencializar, em, dois, em duas escalas, a gente tem uma que é o Gold Skill, quando você quer transbordar seu conhecimento, e daí tem a outra estratégia tal, que entra muito a ver com a Núcleos. E tem a questão de tipo, quero montar meu modelo de negócio, quero começar. Como é que eu começo? Como é que eu faço? E a gente tem essa mentoria para fazer isso, tá? Uhum. Então a gente tem a mentoria e a consultoria. Consultoria é muito mais caro. É caro, tá? A mentoria, ela é mais em conta, tá? Porque ela também usa com outros preceitos. A gente vai ensinar e vai mostrar quais são os momentos e as melhores horas de fazer as ações que você pretende fazer para montar o seu negócio. né? Você estando dentro de uma empresa, você estando é, fora de uma, é, querendo montar o seu próprio negócio, né? tendo uma empresa querendo montar o seu próprio negócio, ou tendo um aporte para poder montar o seu próprio negócio, ou aquilo que eu costumo dizer que é mais escondido, que é, às vezes, você investir é, é, nessa questão, o que é ter o próprio negócio, o que é fazer a gestão de carreira? É você investir na sua carreira e não na carreira da empresa. Então, o que é investir na, na sua carreira? Cara, eu tenho habilidades, tenho capacidades, e sim, hoje é muito mais volátil você trabalhando numa empresa, de repente você muda para outra. Né? E você não muda porque ah, você enjoou ou não, não é necessariamente por isso, porque às vezes você quer outros desafios, porque ah, é, hoje em dia não se casa mais tanto com as empresas, é, é uma dinâmica de mercado. Tá? E é normal, você sair de uma empresa e depois você retornar para ela, porque você vai evoluindo. Então, essa sua jornada é sim uma construção de carreira, é sim quase que um... A gente brinca que é quase que um mini-brand, quase que uma mini-empresa. Você é uma mini-empresa. Se você entender qual a sua proposta de valor, quem você é e assim por diante, você consegue construir. Inclusive, tem até um business model que já foi criado, que é um business model para a própria pessoa. Né? É, uhum. Mas é, ele é um desdobramento disso. Mas é interessante. Se alguém tiver interessado, e, meu, clica aí, é, marca uma agenda com a gente. A gente tem ali os horários de agenda. Não é toda semana que a gente tem. Às vezes está a semana lotada, mas tenta linkar lá, tenta clicar aí embaixo e, e agendar um dia. E se
1: candidatar, né?
0: É e se candidatar é. para a gente poder é, é, bater um papo e ver para que lado pode ir. Uhum. Beleza? Sim. Acho que é isso, né, Song? Eu acho
1: que é isso. Acho que a gente é um panorama geral da nossa, nossa, nossa origem. Falamos um pouco do business model do, 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 do Canvas. canvas. Tá? Inclusive, esse business model Canvas, eu cheguei a fazer um trabalho com, com um cliente nosso se para importar ou se for fa para fabricar um produto dele aqui no Brasil, tá? Ah, é isso verdade, nos é. ajudou muito nisso aí. Então é uma ferramenta muito poderosa, não menospreza essa ferramenta. É, tá? Um é, Falamos sobre business model, acho que é isso. No próximo vídeo a gente pode falar um pouco mais sobre a origem da Núcleos, é, é, como que é que está é dando algum continuidade outro, É, é um outro, um outro outro plano, modelo.
0: já tem algumas pessoas, tá? Mas assim dando um spoiler, É o é, que é, é, Uns Dois meses atrás é o nosso um dos produtos que é feito pela Núcleos que é um livro. Uhum. É, ficou em primeiro
1: lugar na Amazon durante uma semana, né? Ficou, ficou um dos primeiros e... mais baixados. Mas isso é, são várias estratégias, né? É, isso é Amazon estratégia. é uma das estratégias, como eu te falei, os canais de, de contato, os canais de vendas é o, é, o, é, o, é o que a gente consegue fazer. Quanto mais canais de vendas, quanto mais pontos de contato você, mais você enche sua sua, sua, sua colinha de, de dinheiro.
0: É, é aquela, aquela velha história que a sua mãe e sua avó já falava, que é não bote todos os ovos na mesma cesta. Não, né? eu, eu fiz essa cagada <risos> e
1: vou te falar, me ferrei com isso. <risos>
0: Beleza, então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu galera aí. E... Obrigado gente, a gente Não se vê a no Tchau, tchau.